0: 毎月ほっといてもチャリンチャリンと金が入ってくるみたいな風に思ってると思いますもちろんあのやってる方はわかると思いますが毎月自動的に金なんか入ってこないですよそんな楽じゃない皆さんこんにちはコンテンツラボの河野です今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございますさて、今日はですね、第558回目の配信ということでございまして、え冷たい雨の中収録しておりますが、皆様、活動など惹かれておりませんでしょうかまあ今日も張り切っていきましょう。今日はですね、タイトルこんな感じです。サブスク、カッ月額課金ビジネスが最強である本当の理由、みたいな感じにしてると。思いますまあ、つまりは月額課金のビジネスの話をしようと思ってるんですが、ちょっと前ですね、収録日とこれずれてるからちょっと前になると思うんですけども、ニュースでネットフリックスが値上げをするというのが出てましたね。ネットフリックス皆さん見てますか愛の不時着というね、ああいうのを見てる人はあのー、当然入っていると思いますけども、まあ、月額の動画見放題のサービスで今おそらく一番うまくいっていると言ってもいいと思いますが、あのネットフリックスが月額料金、昔は1000円以下だったんだけど、もう1何0 0円に値上げをしますという発表をしたようでございますね。でもわかるんですよ。だって、あの、ノリノリですから、コロナのおかげもあるし、えー、コンテンツが素晴らしいのもありますけれども、もう業績がもう、もう絶好調ですから、こういう時に値上げをしたってですね、ユーザーが離れないだろうという読みだったんだと思うので、まあ当たり前だろうなとは思うんです。でしかもネットフリックスってまだマシな方で他のですね例えば IT 系のメールチンプもそうだしウィックスはちょっと違うかもしれないけど月額で使うサービスありますねたくさんネットツール系のそういったものってコロナになってすぐぐらいかなもう夏ぐらいのタイミングで軒並みですね値上げをしてましたしかもとぼけて値上げしますみたいなメールが来てね既存ユーザーはそのままだけど新しいユーザーには値上げしますというふうにした会社はめちゃくちゃ多かったんですよ、まあ、やっぱりオンラインに切り替わったタイミングだから業績良かったんでしょうねユーザーが増えたからといってそれを還元するわけではなく、えー、思いっきり値上げをしていくってところははっきりしてるなと思ったんだよね。良心的ななな方じゃないかなと思ったりする今日この頃で,ございますがでもやっぱりとは言っても今言ったのって全部サブスクリプションのビジネスモデル、まあ、つまり月額課金のビジネスモデルであるからやっぱそこがやっぱ強みなんだろうなとは思うわけですでだから今日の話をしたわけじゃないんだけどもじゃみんなじゃあなんで月額課金の、えー、ビジネスがいいというか。皆さんも多分やりたいと思ったことあると思うんです。もしくはやってるとかやろうとしてると思うんですけど、月額課金のビジネスなんでやりたいんですかねちょっと自問してみてほしいんですが、多分、えー、月額ビジネスがやりたい第一位は売上が安定することだと思うんですね。売上が安定する。まあ、毎月毎月今月売上が上がるんだろうか、上がらないんだろうかという心配をしなくていい。で、未来に対するキャッシュフローというか収益も予測がつくので、ある程度予測がつくから、固定費とかも、あの、払う、判断がしやすくなるとかですね。ということだと。これは第一ね。あと、その、ストック型といって、ユーザーが増えれば増えるほど、どんどんね、あの、お金を支払ってくださるので、毎月余計安定するというふうになるということで、売上が安定するのが1位だと思うんですよ。で、2位はおそらくですけれども、毎月、ほっといてもチャリンチャリンと金が入ってくるみたいな風に思ってるのが2だと思います。もちろん、あの、やってる方はわかると思いますが、毎月自動的に金なんか入ってこないですよ。そんな楽じゃない。いろいろ、まあ、あのー、リテンションとかね、リピートと言いますけども、継続してもらうためにはもうまあまあ、大変なことを頑張っていくわけですけれども、でもまあ、そういう理由であることは間違いないと思うので、そういう理由が益だと思うんです。なんですが、僕もう、12年間13年間ぐらい月額の課金のビジネスをしてますしてますので分かるんですけれどもここだけがいわゆるサブスクビジネスのうまみではないんですつまり売上が安定するとかねいうことがとか自動的にチャリンチャリこれはもう違うんだけどそういうことがサブスクビジネスのうまみじゃないんですよもう一個同じぐらいすごい大事なことがあってそこに気づいてないと。ちょっともっ,たいないともったいないなと思うのでそれを今日ちょっと話してみたいなと思います、まあ、つまりサブスクビジネスやった方がいいよって話をするんですけれどもこのうまみのところが伝わらないとわからないと思うのでその話を今日はちょっとしたいと思いますじゃあまあ月額課金のサービスのまあ本当のメリットの話なんだけどこれどこにあるかというとまあポイントはですね月額課金サービスとかサブスクサービスのまあビジネスの構造上の特徴にあるんですよね。えどういうことかというと、まあ、答えから先に言うとですね、LTV、顧客障害価値、LTV、ライフタイムバリューと言いますけれども、顧客障害価値を最大化するという難易度がものすごく低いんですね。これが構造上の特徴なんです。LTV っていうのは何かって話をすると、顧客障害価値って意味なんだけど、えー、例えば一人のお客さんが1年間かけたり、3年間だったり、5年間だったりという、ある一定の期間、ある一定の長期の期間において、その方が払うお金の総額のこと、払う、まあ、価値の総額のことですね、つまり利益だと思ってほしいんだけども、まあそういう価値がいくらか。僕が、例えば、えー、この5年間に10万払いました。B さんが、えー、この5年間に、えー、20万払いました。そうすると2人合わせて、えー、20、うん万、30万でしょ ?30 万。で、2人で割るから、平均すると1人のお客さんから僕の会社は15万円いただく会社ですよ、みたいな。これがつまり LTV ですね。まあ、イコール利益だとしたら。で、この利益というか、障害利益が最大化させることが、まあ、要するに、たやすいということなんです。ちょっとわかりにくいと思うので、そのいわゆるビジネスのこの構造の話をもう少ししますけれども、売り上げっていうか利益というのを大きくする方法っていうのは、3つしかないと言われてますね。売り上げとか利益を大きくするの3つしかない。1つ目というのが、えー、まず、新規のお客様を増やすこと。で、2つ目が、えー、購入してもらった時の単価を上げるってこと。で、三つ目が購入頻度を増やすという風に言われてます。この三つしか売り上げ上げる方法はないんですけども、まあ、これが三つですね。で、その中で、これ掛け算したイコールっていうのがつまり LTV なんですよ。LTV。生涯価値になるよねってこと。一回買って、二回買ってくれあ、ごめんなさい、一回目に一人の人が買ってくれて、その人が一万使ってて、三回買ってくれたみたいなことを掛け算すると LTV が出るじゃないですか。これがいわゆるビジネスの、えぇ、ー、相話な,なるわけですね。これ今言った LTV。この LTV を、えー、上げる、まあ、難易度が高いか低いかっていうのが結構そのビジネスのうまみというか、えー、拡張のしやすさとイコールだと思ってもらってもいいと思うんですが、この LTV を上げる行為がすごいけど、サブスクのビジネスは特別、まあ、楽だというか、やりやすいということなんです。で、わかりにくいと思うので、逆に他のものと比べてみましょう。例えば、ネットショップ。をやってるとしますね。で、そのネットショップがまあ試供品のネットショップで、えー、例えばインテリア、今流行りのインテリアのネットショップだとします。そうすると当然のごとく、えー、新規のお客さんを取ると。で、初めて買ってくれた時は何かクッションカバーだけ買ってくれるとか、まあ、色々ありますよね。でさ,らにさらにそこから、えー、リピートで、えー、次に何かクッションカバーのまた追加を買ってもらったり今度は、うんだろう枕カバーかもしれないカバーばっかりだなことはなんか雑貨かもしれない、えー、しテーブルクロスかもしれないいろいろ買ってくれてるってことがこう購入頻度ですねで1回あたりが大体7000円ぐらい使ってくれるから7000円かける何回分でお客様のお金になるよっていうのがネットショップのビジネスのこう構造じゃないですか構造ですね。新規客、購入単価、かける購入頻度ってなる。じゃあ、ここでですね。あ、なるほどね。と、それはネットショップだから、一回あたり買っていくから、もう一回買ってもらうの大変だよね。それのこと言ってんでしょってと思うんだけど、そうじゃないですよ。実は、ある一定の会員数、つまり新規で買ってくれた方々の送料が、まあまあいれば、メールマガを送ってるだけで、リピートっていうのはね、します。勝手にします。だから突然、今月の売り上げゼロなことはね、もうないですよ。そんなにちゃんとユーザー集めていれば。ですから、そこが痛いんじゃないリピートしにくいって話をしたいんじゃないんですよ。じゃあ何がポイントになるかというと、やっぱこういう EC サイトのリピートというのは、生み,生み出すためには、新規の商品っていうのが常に増えてなくちゃいけないんですね。常に新しい商品がどんどん出てなくちゃいけない。それをどんどん知らさなくちゃいけない。ってことをしてれば、ある一定の確率で自動的にリピート購入というのは生まれるから、お客様の LTV は上がるんです。もちろん上がるんですよ。サブスクビジネスと同じぐらい上がっていく。けれども、その前提条件が新しい商品をどんどんどんどん増やすという行為なんです。これが月に10個とかですね、30個とかじゃダメなんですよ。もっともっとたくさん増やしていくっていう桁が違うわけですね。増やしていくことが必要であると。なってくると、今度は何が必要かというと、全部仕入れなくちゃいけませんね。倉庫も必要ですね。あと、仕入れも倉庫も私ありません。ドロップシップで、あの、受発中でやってますって場合は、それはいらないかもしれないけども、でも、写真がいるじゃないですか。商品説明文がありますねさらにアップロードするって作業がいるということで人を使ったり時間を使ったりってことになるのでこの労力って結構バカにならないんですよね。インチサイトやってる先輩方はもうこんなの常識だからあの社会に説法ですけれどもやってない人ピンとこないんですがもう新しい商品をどんどんどんどん手配して写真撮って説明文書いてアップロードするというこのルーティンで人を使ってるほとんどのお金を使ってると言ってもいいぐらい。あの時間をごめんなさいサブスクビジネスとは性質が全く違う労力が出ちゃうということなんです。でじゃあこれ EC でしたねじゃあ他にじゃあネットショップじゃなくて仕入れとか写真がいらない、えー、プログラム販売だとしましょうかプログラム販売で、まあ、例えばなんだろうな子供を、えー、まを、あ、自,自分らしく生きる子供にしたいとか。いうふうな自立した子供にしたいというプログラムを売る人だとしましょう、まあ、健康でもいいんだけどしたとしますでこれをじゃあサブスクじゃなくてまあ23万1万から3万ぐらいの、まあ、コンテンツでもいいやみたいなものを売るような人だとしましょうかで一番最初に、えーまあ、子供が、えー、自分らしくう生きていくために親ができる必要な7つのことみたいなふううなプログラムを売りましょうこれを3万 9,000 円だとして売りましたと,とこれが買った人が新規客だとしますねもちろん見込み客を集めたりするんだけど新規客だとしましょうでこの方々の LTV を上げるためにはもう次の商品また次の商品を買ってもらわないといけないから毎月もしくは毎週って感じで新しいプロダクトをぶつけるわけですよそれがじゃあ次のがんだろうな自立した子供にすることを見越した上での中学受験とかねいう教材を売ったりとか、まあ、学習効率が上がるためのえー、子供のためのなんちゃらかんちゃらみたいなこととかスマホの使い方、親が教えるスマホの使い方かもしれないけど、みたいなプログラムをまた売りました。これは2万9000円とか3万円でまた売る。で、またそれ買ってもらうっていうふうにしていくようになるんですよ。なるんですけれども、じゃこれも写真撮ったりはしなくていいですね。仕入れもいりません。自分が先生なんだったら。いらない。けれども、これもね、リピートはするんですよ。一定のリストがちゃんとあって、メールマガの教育がしっかりできていれば、リピートはするんです。するんですよ。するんだけども、まあ、プログラムだから、新しいものを、どういうものを買ってもらおうかしらって考えたりとか、いつ作ろうかしら、いつ撮影しようか、いつ編集しようかって、みたいなことを常に考えなくちゃいけなくて、このプロダクトを枯渇させないっていうのって、やったらわかると思うんですけど、まあまあしんどいですよね。だからリピートしにくいとかでも全くなくて、生み出すことにすごく疲れるというか、しんどいという部分で言うと、LTV が伸ばしやすいとも言い難いってことなんです。だからまあ、さっきのインテリアもそうだね。LTV を伸ばし、のが簡単かというとリピート購入しないわけじゃないんですよ。だから、売上が自動的に毎月入ってこないわけじゃないんですよ。入ってくるっちゃ入ってくるんですよ。一定のリストがいれば。なんだけど、その、その土壌を作るのが、あの、大変なんだと。サブスクと比べてですよ。大変なんだというふうになるんですね。これが結構ポイントだったりします。では、じゃあさ、河野くんと。LTV を、その、リピートで生み出すという計算で君は言ってるけれども、一発で100万とかのものを売ったらいいんじゃねえのみたいな話になりますよね。よく、えー、プロダクトローンチフォーミュラーというようなね、方法を中心としてですね、こう、なんつうのいきなり、とにかくリスト取って、ばーっとなんか教育して、ドンっつって30万、遠慮がちな人で30万、えー、攻撃的な人で100万みたいなことをガーンって売るようなものが、まあまあ流行ってたり、えー、します、しますけれども、だってこれだと、一気にもう100万円の利益というか価値が手に入るわけだから、LTV 上げるとか上げないとか関係ないじゃないですか、一発はあるんで。関係なくねってそれ一生懸命作ったら終わりだと思うと思うんですよもちろんその通りなんですがやっぱりねこの高額商品をいきなりパーンって売るようなやり方をすると売上というよりも成約率というか新規のお客様をそもそも取る時の成果にばらつきが出るんですよね例えば1回だけのローンチでえ20億の売り上げをバーンと上げて利益が10億出てとか5億でもいいですよ。それでもうポートフェリオを組んで2億 5,000 万ぐらい税金払ってえーまあ不労所得で生きていきますみたいな人だったらもうそもそもこの話を聞いてないと思うし関係ない素晴らしいあなたはもう天才みたいな話は終わりだけれどもだいたいもっとささやかなお金しか儲からなくて一発では。なってくるとやっぱばらつきが出るから売り上げが安定するってさっきのそのサブスクの前提ねのののの話そのも,のももう満たさないのでよくないよくないででくすね僕リピートは勝手にしますよって言った話よりもっと以前にそそもそも売上が安定しないですよ今回は例えば、えーまあ、2,000 万売り上が来ましたみたいなで次は、まあ、200万でしたその次ゼロでしたでしばらく輸入に,うに,うにって次にまた 2,000 万でしたみたいなことにもなりがちでしてね。この外すってのが結構怖くて、ばらつきが出るから、そもそも論として LTV 上げやすいけれども、制約率のところで安定するとは、まあ、ちょっと言い難いなっていうのが、あの、あります。ここがポイントですね。まあ、ま,あまとめましょう。まとめる、あ、しかも、じゃ高額商品って100万円で売れたかもしれないけれども、それが1年間のなんかコースとかかもしれませんが、じゃその次に、じゃあ何かを申し込んでくれないと LTV ってそれ以上増えないじゃないですかってなってくるとまたこれはこれであのそんなに高額なものを買ってもらってるからその次の売り込み方がまた難しくてですねでしかも移行率がだいたい 20% ぐらいになっちゃうことも多いんですよねになってくるとやっぱりなかなかえー難しい LTV が上げやすいとは言いづらいところがあるんじゃないかなというふうには思いますでまとめましょう月額課金のビジネス、サブスクビジネスの、まあ、いわゆるもう一つの旨味というのは、ライフタイムバリュー、お客様の障害価値を非常に上げやすくなるという話ですと。一方で、そうではないビジネスは、どうしても、あの、リピートするのはするんだけども、リピートさせるための、プロダクトを作ったり、企画したり、リリースするというところに労力を結構使う。資源とか労力とか時間を使うことによって苦しくなるという話をしました。で、なるとじゃあ逆に言うとサブスクビジネスっていうのはあの新しいお客さんを一人でも多くしていくバーンと集まらなくても、ね、一人でも多くしていくってこととこの方々がサブスクのサービスをずっと続けてくださるような継続するような仕組みとかサービスをしっかりと前月きてこれがだから自動でチャリンチャリにならないって言った話なんだけどしてこの2つ宅建に集中すればいいってところがシンプルなんです。でとにかく皆さん、まあ、スタッフがいてもいなくても、いろんな頭を使うのは、あなたっていうか、自分じゃないですか。ってなってくると、そんなにたくさん手がないので、集中できることって少ない方がいいじゃないですか。ってなってくると、新しいお客様を一人でも、一人でも積み上げていく。今日、10で、来月2だったら、この世の終わりじゃなくて、この10の人は続いてるわけだから、2だったら次また3とか5とか10に増やしていけばいいじゃないですか。っていうことをしていけば、やっぱりビジネスが膨らんでいくということで言うと、資源が集中しやすすいってことになるんですね新しい方をどう集めるか、どうやって続けてもらうかだけで済むので、ここは非常にやりやすいんじゃないかなっていうふうにはあの思います。なので、ぜひですね、こう何をやってるかわからなくなっちゃったりとか、バタバタバタバタ,バタしているような方の場合、何か集中することに落ち着かない人はですね、月額サービスに何か切り替えるというか立ち上げて、そこに資源を集中して新規を集めるってことって積み上げていくってことと継続をいかに伸ばすかってことだけに集中すると事業がこう安定するというか手触りが得られるんじゃないかなというふうに思いますもちろんできない常習もありますよあるけどあの無印良品でさえねインテリア仮放題のサービスを最近始めたぐらいですからサブスクの可能性はどんどん広がることは多分間違いないのでぜひねやってみてください。もちろん、コーチ、コンサル、なんだ、プログラム、占い、えー、ワインだったり、まあ、一部の物販だったりっていうのは全部できることってたくさんあると思うので、まあ、長戦してみてほしいなというふうに思います。で、もちろん、サブスクのビジネスって僕も十何年やってますけれども、もっと奥深いですよ。どんなふうにすればいいかとかってことは、ものすごく幅広くノウハウがありますので、それはまたの機会にお話をしたいと思います。なんで、まあ、興味がある人は、え、しっかりと用意をしたいと思うので、サブスクビジネス、興味あるみたいな風にね、YouTube だったら YouTube のコメントでも結構ですし、に入れてほしいし、Podcast のコメントでもいいし、うちのホームページでもいいので、何かね、そういうのを教えてメールマガジンの返信でもいいですし、教えてもらえると、興味あります興味あるよってだけでいいから、コメントいただければ、とっても嬉しいなと思います。はい、それでは第558回目の雑談でございますが、ちょっとタイミング一致してると思うんだけど、クラブハウスっていう音声、ソーシャルメディアがですね、流行ってますね。で、世界中ってほどでもないみたいですけども、まあ一部の国ではもう囁かれているし、日本ではね、テレビとかにも紹介されているので、もうご存知の方も多いと思います。クラブハウスっていうアプリケーション。まあ、ね、分かってない方にちょっと一部補足すると、アメリカの会社が始めたサービスなんですけれども、まだまだちっちゃいんですよ。ちっちゃくて、音声の照射を見るじゃなんですよどううことかというと、僕がそのアカウントを持ってるとしますよね。じゃあ、河野達夫の部屋とか作るんですよ、自分で。河、まあ、野達夫の部屋でもいいし、なんか適当に、えー。海外ビジネス、海外起業家集まれみたいなのを作ったとしましょうか。そこに例えば僕が B さんと C さん仲のいい海外のクライアントさんを呼ぶと。そこで一緒にに喋ろうぜってスピーカーカする僕だけがスピーカーでもいいしその2人がスピーカーでもいいんだけどそこでペラペラペラペラ最近ののでねやってんのみたいな話をしたとしましょうかそうするとそれをねその他大勢の人たちが公開してる、まあ、ルームっていうんだけどルームだったら他の人も聞けるんですよ盗み聞きできるというかもちろん誰か聞いてるか分かっちゃうんだけど誰か聞いてるかは分かるアカウントの生が出るから分かるんだけど聞けると。で、こう喋ってるんだけど、この中で B さんがちょっと今日忙しいから出るわ。ああ、じゃあまたって出てって、じゃあ今度は、あれ ?D 子さんが来てるじゃん。じゃあ D 子さんお願いしますってこう呼んで、スピーカーにしたりとか、しなかったりとかっていう風に、踏み替えで出るんですよ。まあ、こんな風に、やり取りをするような、こう、ルームと呼ばれるものがたくさんあって、そこでやり取りしてるっていうようなアプリです。<笑>だから、まあなんだろう。ツイキャスとか、YouTube ライブ配信とか、インスタライブとかのコメントできないバージョンで、なおかつスピーカーを臨機応変に追加して削除してできるし、自分だけは喋ってもいいし、誰かとやってもいいしっていう感じなんです。だから気軽ですよね。だし、まあ、偶然何とかさんがいたから来てもらおうとか、もしくはたまたま来てもらった人が仲良くなったりとかっていう場が設けられたりする感じだから、リアルでもまあそういうのってあるっちゃあると思うんだけど、そういう感じなんです。すごく盛り上がっていていろんな人がいろんないいところを言ったりいろんな悪いところを言ったりしますけどもそんなこうにガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャ今流行ってるということなんですよね。でこのクラブハウスの話を今日したかったんだけどもちろんビジネス的なクラブハウスがどうなのかみたいな話はまた別途ちゃんとメインコンテンツでお話をしようと思いますが今日はちょっとこの流行りについて雑談ですからしたいと思っていてこれね厄介なのが。招待制なんですよね。インバイトっつって、自分が電話番号知ってたりする人じゃないと誘えなくて、しかも最初は2人しか枠がもらえないんですよ。で、僕何日か経ったから、えー、4人ぐらいに増えてましたけども、ちょっとずつ枠が増えていくから、みんながジャブジャブジャブジャブ参加できないんですよね。参加できない。だ僕もね、結構ね、最初参加できない。誰も誘ってくれない。友達少ないなと思って誘ってくれないから参加できなくて何やってんだろうと思ってましたけど、まあ、たまたま誘ってくれる人がいたので、えー、読んでくれたんでね、参加できていろいろ覗いておりますけれども、そんなことでね、結構、先民意識っていうか、俺は誘われたぜって感じの選ばれた感もやっぱ多少は、やっぱ多少あるんですよ。多少あるんだと思います。そういうのも多分流行りに火をつけたところだと、まあ、思うと。ということですよ。ということは、一方で、結構ね、なんていうのかな焦るという感情もあるみたいで早く参加しなきゃみたいな風に思ったりとか参加したからには自分もやんなきゃという風な感情も生まれるそうですまあもちろん純粋に楽しんでる人はいいんだろうけれどもっていう人にちょっと言いたいのがまあ焦るなと焦らなくていいよっていうのをとにかく,とにかく言いたいいや僕が<笑>ものすごく取り返しがつかない置いてきぼりを食らってたは別ですけども焦らなくていい。参加もしなくていいですよ。んで、なんでかっていうと、まあ皆さんそうだと思いますけど、気持ちは。まあ結局、先行者利益とか言ったって、ソーシャルメディアが例えば、すごく、まあキャズムを超えるっていうか、アーリーアダプターの人たちを超えて、フォロワーの方が使うようになったとしても、なった時からでも、後発組でも十分戦略は立てることが、過去の SNS が証明してますよね。そう、黎明期からインスタやってなければ、インスタで集客で使えないかってそんなことないじゃないですか。だからまずそこ焦る人が全くないし、あと、なんだろう、楽しみたいのにと思ってても、もうその感情って修学旅行で俺が先寝たらなんか面白いことあったら嫌だと思ってるよりももっと、もっとレベルの低いような感情だと思うから、まあ、これも別に焦る人がないので、まあ焦ってるとしたら焦ることはあのないよねっていうふうに思いますね。まあ自分で見てても思いましたけど。で、やっぱ時間がある人が、結構やってるし、まあなんだろう。いろんな意味で使ってる方いるんですよ。もうその、こういうことで僕は有利だとか、こういうことで僕は使い方が良かった。ビジネスでこれが使えたっていうことはあるんでしょあるんですよ、あるんです。それはまた今度説明しますけども。って言ったって、まあ、やっぱり時間があるんですよ、みんな。時間がある人がわちゃわちゃやってるだけなので、あの、焦ることはないというふうに思います。多分聞いてらっしゃる方は大人なんで、焦ってないよ、別にって感じだと思いますけど、一応それぞれいれば、いいけないしすごいこう言われることが僕あるのでまあ別にいいんじゃないって思いますもちろん一方で楽しみとかねいろいろチャレンジしてみたいこういうの試してみたいこれから影響があったって人はもちろん多いの使えばいいじゃないですかそんなの止める必要ないんでだと思うけれどもでもねあのソーシャルメディアの黎明期から入らないと効果を享受できないということは歴史がそうじゃないことを証明してますからそこは焦る必要がないと,ということだけ言いたくてですねまあでも久々じゃないですか。この一部だと思うけど、異常なこの盛り上がりというかですね、えー、はすごいなと思う。まあでも実感をすごい使うんでね、ここだけはあの気をつけていただいて、自分の仕事は何か、やるべきことは何かっていうのは、あのー、考えていきたいなと思ったりもしたりしますね。まあまたちょっとビジネス的な視点っていう意味ではね、全く別のクラブハウスとはみたいな話をメインコンテンツでやるようにしますので、それはそこの説明にさせていただければなと思っております。まあ、なんか、ああ、でも僕もグラブハウスフォロー、ログインしてるから、興味ある人はフォローしてみていただければなと。何も今やってませんけどね<笑>。突然やるかもしれないからあの、いただければいいなと思っております。それではまた次回。皆さん、こんにちは。コンテンツラボの河野と申します。
1: 海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とかあの、企業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますので、ご安心ください。起業前、起業後、日本、海外とか関わらず、プロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でももっともっっとととと成長したいと考えのの方におおす,すめのコンンササルティングサービスとなっておりますであの知っていただくことがお願いだったのですけれどもここからは皆さんにあのまた別のお知らせになりますがご興味がある方のために河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネット企業ビジネスセミナーを無料で公開しています。コンサルティングやコーチング業をやってみたい自分の持っている情報を売ってみたいなどですね全てカバーしている動画セミナーになっていますで先ほども申したように視聴は無料となっておりますので今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか「コンテンツラボ」という名前で検索して動画を請求してご覧になってください